0: A Pata da Gazela, de José de Alencar, capítulo 13, de 19. A casa nobre de Azevedo resplandecia. A melhor sociedade da corte concorrera ao suntuoso baile. Toda a aristocracia, a beleza, o talento, a riqueza, a posição e até a decrépita fidalguia estavam dignamente representadas nas ricas e vastas salas adereçadas com luxo e elegância. Duas coisas que nem sempre se encontram reunidas. Eram nove horas. Ainda o, o baile não começara e notava-se na reunião a gravidade solene, o grande ar de cerimônia que serve do prólogo às festas esplêndidas. Os cavalheiros percorriam lentamente as salas observando o íris deslumbrante que formavam os lindos vestidos das senhoras, mas admirando especialmente as estrelas que brilhavam nesta via láctea. Amélia acabava de sentar-se. Horácio foi logo saudá-la e cumprimentou-a pelo bom gosto e delicadeza de seu traje. Realmente não se podia imaginar um adorno mais gracioso. O vestido era de escumilha rubrecente, formando regaços onde brilhavam alforrares de cristal nos belos cabelos castanhos, trazia uma grinalda de pequenos botões de rosa borifados de gotas de orvalho. Um poeta diria que a moça tinha cortado seu traje das finas gasas da manhã, o que a Aurora, vestindo as névoas rosadas, descer ao céu para disputar as admirações da noite? Dançaremos a primeira, disse Horácio. A moça corou. Sim! Laura passava. Amélia chamou-a, mostrando-lhe um lugar ao seu lado. Horácio afastou-se para deixar as duas amigas em liberdade mas principalmente para poupar a Laura a contrariedade de sua presença. Desde a noite no teatro, o leão compreendera que a moça lhe voltava antipatia. Conversando com a amiga, Amélia descobriu de frente no vão de uma janela o vulto de Leopoldo. Absorvido em contemplá-la com um olhar profundo e intenso, que servia de válvulas às exuberâncias de sua alma. Sentindo-se sob a influência desse olhar, a moça inclinou a fonte como um sinal de submissão e abandonou-se à contemplação do mancebo. De vez em quando, procurava ler de relance no rosto de Leopoldo as impressões do seu espírito, os movimentos de sua alma. Pressentiu que o moço desejava aproximar-se dela para lhe falar, mas não se animava. A solenidade da festa, a grande concorrência, a proximidade de Laura tolia o um mancebo, cujo caráter fora da intimidade se confragia por uma espécie de pudor próprio das almas virgens. Amélia sentiu um desvanecimento descobrindo aquela fraqueza no homem, cujo olhar a dominava, e lembrando-se que ela podia, nesse instante, protegê-lo, não há para a fragilidade da mulher maior orgulho e prazer do que observar a fragilidade no homem. Vinha-se da tirania do sexo forte. — Vamos sentar-se-nos de outro lado, Laura. — Para quê? Estamos tão bem aqui... Dali vê-se melhor a sala e deve estar mais fresco, como quiseres. As duas moças atravessaram a sala e foram tomar lugar justamente no vão da janela onde Leopoldo se achava. Amélia conservou-se algum tempo de pé com o pretexto de arranjar a cadeira, mas para dar ocasião a Leopoldo de falar-lhe. O mancebo adiantou-se com efeito e cumprimentou. Amélia estendeu-lhe a mão com interesse para animá-lo. Terei a felicidade de dançar uma quadrilha? Qual? A última? A última, repetiu Amélia rindo-se. Sim, depois de tiver dançado com todos, replicou o moço completando seu pensamento com o um olhar. Então, a sexta. A orquestra abriu o baile com uma brilhante sinfonia, depois da qual deram o sinal da primeira quadrilha. Rompeu-se, então, a simetria e formou-se o turbilhão. Durante a contradança, Horácio não se esqueceu do pezinho adorado e procurou todos os meios de descobrir, em algum momento de confusão, o descuido. Chegou até a fingir estovamento em algumas das marcas com o fim de embaraçar o vestido da moça. — Eu me sento — disse-lhe Amélia, irritada — Bárbara, no Raikó, replicou-lhe Horácio com as palavras do romance. O seu coração está no botim, perguntou-lhe a moça com despeito. O meu, a senhora bem o sabe, já não me pertence, pois lhe dei-o há muito tempo. E ando agora procurando no chão, onde creio que o deixou esmagado um tirano que eu adoro e me repele mas conto com a senhora para movê-lo em seu favor, sim? Não respondeu a moça agastada, realmente eu não compreendo, será possível que a senhora tenha ciúmes dele? Perguntou Horácio gacejando. a moça olhou com a expressão, sim, tenho, tenho ciúmes, Terminada a quadrilha, Horácio, depois de algumas voltas de passeio pela sala, deixou a moça no seu lugar e desceu a escada de mármore que levava ao jardim, iluminado com lampiões de diversas cores. Havia ao lado da casa e ao longo de uma latada mesas de ferro para tomar sorvetes e refrescos. Horácio, dirigindo-se para esse lugar, avistou Leopoldo sentado a uma das mesas. Oh, por cá também, Leopoldo, é verdade contra os maus hábitos? Está esplêndido, não achas? Sim, sem dúvida, mas parece que não tem grande interesse para ti. Por que pensas assim? Vens te esconder aqui quando se dança? Devias deixar isto para mim, que sou uma espécie de misantropo, uma alma errante neste mundo das fadas." Para ser franco, devo te confessar que neste baile onde se acham reunidas as mais bonitas mulheres do Rio de Janeiro, onde nada falta do que pode tornar brilhante uma festa, nem o luxo, nem a riqueza, nem a concorrência, nem as notabilidades de toda a espécie neste baile, só há uma coisa que me interessa, uma coisa bem pequenina e, por isso mesmo, de um encanto inexprimível. Que condão será esse tão poderoso? Descesse a palavra. É um condão, um verdadeiro condão de fada que me transformou de repente e fez do Senhor uma escrava humilde e submisso. Mas no fim de contas, o que é? Um pezinho. Tendo proferido esta palavra, Horácio julgou ter dito tudo quanto era possível exprimir na linguagem humana, um pezinho era aquele ente dourado que ele entrevia nos sonhos dourados de sua imaginação. Era o primor que deixara impressa a sua forma delicada na mimosa botinha. O moço desenhava na fantasia aquele ídolo de suas adorações e acreditava que Leopoldo devia, como ele, extasiar-se ante a maravilha da natureza. Longe disso Leopoldo desprender as palavras do amigo que ele estava sob a influência de uma paixão materialística, que ele amava a forma e levava a sua idolatria a ponto de adorar não a forma completa, a imagem viva e palpitante da mulher, mas um fragmento, um trecho apenas dessa forma. Pois para mim também, disse Leopoldo, só há neste baile, como neste mundo, uma coisa que me ilumina a existência. A glória? Aposto? Um sorriso apenas. Horácio não pôde exprimir um gesto desdenhoso. O sorriso era para ele uma das coisas mais triviais. Tinham-os colhido tantas vezes e em lábios tão puros e mimosos que já não excitavam a atenção. Era como as flores de um vaso que todos os dias se substituem. — Vais dançar? — perguntou o leão. — Agora não. — Pois façamos uma coisa. Conta-me a história do teu sorriso que eu te contarei a história do meu pezinho. — Começa então. Cabe-te preferência — disse Leopoldo. — Eu aceito porque o objeto do meu culto não tem igual no mundo. Horácio acendeu o charuto... Ele não tinha o menor interesse em saber a história de Leopoldo. O que desejava era um pretexto para falar do objeto de sua adoração e vazar o que tinha na alma. Há cerca de dois meses passado pela rua da Quitanda, achei por acaso sobre a calçada um objeto que tinha caído de um carro. Era uma botinha, mas que botinha? Um mimo, um primor, uma coisa divina. Não podes fazer ideia, não, Leopoldo. Sabes que tenho amado mulheres lindas de todos os tipos, alvas ou morenas, formosuras de todas as raças, desde a loura escocesa até a brasileira de tranças negras. Adorei-as uma depois de outras, e às vezes, ao mesmo tempo, essas diferenças e radiações de beleza. Pois confesso-te que nunca o sorriso o beijo da sua mais sedutora, dentre elas me fez palpitar o coração como aquela botinha. Pensem os fisiologistas como quiserem. O pé é a parte mais distinta do corpo humano. Sem ele, a estatura não teria a nobreza que Deus só concedeu à criatura racional. O pé revela o caráter, a raça e a educação. Cada uma das feições e dos gestos... Desse órgão de nossa vontade tem uma expressão eloquente. Há quem não adivinhe em um pé delicado e nervoso a alma de fina têmpera. Ao contrário, um pé chato e pesado é prova infalível de um gênio tardio e pachorrento. Virgílio, o poeta mais elegante que tem existido, compreendeu que Vênus ocultasse nos olhos do Filho na selva líbica, a beleza imortal de seus olhos, de seu sorriso, de suas formas sedutoras, mas não aquilo que era a sua essência divina, sua graça olímpica. Foi apelo andar que ela revelou-se deusa. Nunca sentisse o doce contato do pé da mulher amada? É uma sensação deliciosa que penetra nos seios da alma. Podes apertar-lhe a mão, cingi-la, ao seio, beijá-la, nada vale aquele toque sutil que abala até a última fibra. Faz pois ideia do que eu sentia e a botinha não era senão a estátua ou a efinge do pé encantador que havia calçado. ali estavam impressos seus graciosos contornos, sua forma suave. Apaixonei-me por este pezinho que eu nunca vira, que não conhecia. Sagrei-lhe minha alma como ao ignoto deu de minhas adorações. Horácio exagerou, então, os esforços por ele empregados para descobrir o misterioso ídolo de suas adorações e referi os fatos que já conhecemos. Teve, porém, a descrição rara em um leão de não revelar os nomes, receava ainda que lhe arrebetassem a conquista. Finalmente concluiu ele, o acaso me fez descobrir a dona do pezinho que em vão buscava. As de crer, Leopoldo, conheci essa moça que é realmente encantadora. Diversas vezes achei-me com ela em sociedade e nunca sentira a sua vista a menor emoção. Mas quando soube que a ela pertencia o tesouro, adorei-a para ver o pezinho que sonhei. Estou disposto a fazer o maior das loucuras, casar-me. É essa a tua história? Diz antes meu poema. Sinto não ser poeta para descrevê-lo. Pois, se me permites franqueza, dir-te-ei que realmente o desenlace que lhes pretendes dar será uma loucura. O casamento, quando não une duas almas irmãs criadas uma para outra, é uma espécie de galheta que pretende dos galês, o suplício de duas existências condenadas a se arrastarem mutuamente. Tu não amas essa moça, Horácio? Não a amo? Não. Quando lhe vou fazer o sacrifício que nenhuma outra mulher obteve de mim? Não passa de um capricho, essa moça é para ti, um pé e mais nada. A mulher que amamos tem sempre um encanto, uma graça especial. Às vezes são os cabelos, outras os olhos, tu amas o sorriso, eu o pé. Leopoldo levantou os ombros. Sem dúvida, a alma da mulher, como a do homem, se revela em cada pessoa por uma... Uma feição mais distinta, uma expressão mais eloquente, mas não é isso que sucede contigo. Tu sentes a idolatria da beleza material, procuraste sempre na mulher a forma, o amor plástico, a força de admirar os mais lindos rostos e os tales mais sedutores. Ficaste com o sentido embotado, precisavas de algum sainete que estimulasse teu gosto, Viste ou oh, imaginaste um pezinho mimoso e gentil, tornou-se logo para ti o tipo, o ideal da beleza material que te habituaste a adorar. Horácio soltou uma risada. Olha, Leopoldo, cá para mim o platonismo em amor seria um absurdo incompreensível se não fosse uma refinada hipocrisia. Esses mesmos que adoram a mulher como um anjo... De que se nutrem senão da contemplação de beleza material, que tratas com tamanho desprezo, é possível que uma mulher feia seja amada por aberração do gosto. Mas fazer disto uma regra geral? Ninguém pretende semelhante coisa. A beleza é um encanto, uma graça, um invólucro da mulher. Mas não deve ser exclusivamente a mulher como pétala é a flor e a centelha é a luz. Sofisma. Tira a beleza, à mulher amada, e verás que fica o mesmo que fica da flor que murcha e da chama que se apaga. Pó ou cinza. Queres que te prove o contrário? Ouve minha história. Ah, é verdade? História do teu sorriso? Sim.